0: Aquí empieza Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición. El podcast en el que hablamos de alimentos, buenos hábitos, ejercicios y de qué manera hemos de empoderarnos para ganar salud. En cada entrega información de valor para que puedas aplicar en tu día a día y mejorar tu salud y la de los tuyos. Con Néstor Gemar. Hola, sé bienvenido a Nutrilovers, el podcast en donde puedes encontrar información relacionada a la nutrición y que vas a poder aplicar a tu salud. La alimentación puede ser precursora de obesidad, sobrepeso. Es así, si comemos más de lo que vamos a gastar podemos subir de peso. En los últimos 50-60 años Hemos tenido la suerte de tener mucha más disponibilidad de los alimentos eh, a un nivel que jamás antes se había visto. Y es que nuestra especie durante mucho tiempo pasó hambre. Aparte de estos largos ayunos que hemos hecho como especie durante miles de años, no solo ese es el factor más determinante que lo es, sino que comíamos otros tipos de alimentos. Al no tener la disponibilidad, y no solo eso, al no ser unas sociedades tan y tan pobladas, comíamos y nos repartíamos, nos organizábamos de otra manera a la hora de comer. Solo hace 10.000 años que la alimentación tiene, o cogió otra dirección, pero antes no, no sabíamos lo que era cultivar, no teníamos la disposición tan abundante en granos, más bien recolectábamos y recolectábamos lo que podíamos. Huevos, semillas, frutas, las, las hortalizas no estaban como están ahora, ni mucho menos, las hemos transformado de una manera bastante grande a nuestro antojo. Hemos ido cruzando especies, hemos ido haciendo un tipo de hortalizas Mira adecuada a nosotros, antes era de otra manera. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Entonces la alimentación no era para nada parecida a lo que es ahora y la obtención tampoco, antes teníamos que gastar energía para ello. Con todo esto qué ha pasado, pues algo muy evidente, ¿no? Que hemos ido en los últimos 10.000 años cambiando el tipo de alimentos que comíamos, a base de, de cultivarlos. Hemos ido acumulando todo hasta hace unos 100 años que hemos superacumulado, vivimos en la superabundancia y estamos yendo hacia un tipo de alimentación distinta, conocida como alimentación occidental moderna, que no solo se da en Occidente, sino se da en todas partes del mundo debido a diferentes factores. Yo quiero destacar dos de ellos. El primero, la industria alimentaria. La industria alimentaria que siempre va de la mano de la industria de marketing ha hecho que comamos ciertos tipos de alimentos producidos por ella, que evidentemente no los produce por nuestra salud, sino por su beneficio y el beneficio viene dado por otros factores, como son invertir poco y sacar. Es decir, grandes cultivos extensivos, normalmente acompañados de, de pesticidas y otro tipo de, de químicos para potenciar la productividad. Y aparte, el otro factor que también ha hecho que a nivel mundial todos tengamos este tipo de alimentación occidental moderna es la globalización. Hoy en día... Lo que producen en un extremo del mundo lo comemos en el otro sin despeinarnos, sin saber siquiera el porqué, bueno, si sí, a nivel general siempre hay excepciones es evidente por suerte. El objetivo de Nutrilovers es que formes parte de una comunidad interesada por su salud y que sabe que todo empieza por la manera en la cual nos alimentamos. Entonces, con todo esto, hemos modificado tanto nuestra manera de comer, en la abundancia en la que vivimos y en la falta de actividad física en la que vivimos, pues tenemos unas sociedades cada vez más subidas de peso. No solo quiero decir obesas. En 1930 había una obesidad completamente... Menor a la de ahora. De hecho, en 1930 había una incidencia de, un, de una diabetes de un 1%, en diferencia del 10% a nivel mundial de la que tenemos actualmente. Como esto, todo. Hay muchas cosas que van de la mano de cuando empezamos a, a dispararnos. Es decir, el acceso tan fácil a tanta comida va de la mano a la... A, subir los niveles de obesidad y sobrepeso en el mundo, de enfermedades asociadas, de sedentarismo, por el crecimiento tanto de tecnología como de las ciudades. Todo ello componen diferentes actores de una misma obra. No solo podemos verlo desde un punto. Pero bueno, llegados a este punto, si yo ya soy una persona que estoy por encima del IMC que me pertoca, es decir, de, de 30, ya estaría en obesidad, ¿Qué factores me pueden llevar a tenerlo? ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? Bueno, vamos a hacer una enumeración y unas posibles soluciones. Lo primero, quizá esté siguiendo una dieta hipercalórica. Son dietas con más calorías de las que vamos a necesitar o las que vamos a consumir energéticamente. Todo esto va a dar como resultado que aumentemos de peso. En las sociedades modernas, tanta abundancia de alimentos, con tanta facilidad de encontrarlos, es un hecho que se repite muy a menudo. Además, si estas dietas no están balanceadas ni se prioriza en la calidad, va a aumentar el riesgo de subir peso. Esto es Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana. El segundo de los factores puede ser que sigamos una dieta monocromática en nutrientes, con exceso de carbohidratos refinados, carbohidratos simples. Que nos falte la fibra alimentaria, que nos tengamos exceso de comer carnes, sobre todo carnes rojas, exceso de alimentos refinados, que nos falten eh, micronutrientes, que sean dietas que estén, por tanto, poco balanceadas. No me quiero dejar exceso de azúcares, exceso de grasas eh, nocivas, exceso de sales. Pues bueno, dietas monocromáticas. Les falta color, les falta nutrientes, nos faltan fibra, nos faltaba comer mucho más tipo de alimentos que antes comíamos y hoy no. El tercer factor, una mala elección de las técnicas culinarias. A veces, por muy buena comida que tengamos, si nos pasamos en cocciones o en frituras, vamos a transformar lo que era bueno en algo que no, no, es, no nos es tan beneficioso para la salud. Hemos dejado de lado mucho los hervidos, Hemos dejado de lado cocciones cortas por cocciones largas que van a hacer que nosotros tengamos más facilidad para subir menos. El cuarto punto que nos puede haber hecho llegar hasta aquí es que tengamos falta de ejercicio. Una vida sedentaria no es solo precursora de obesidad, que también está relacionada con la mala alimentación, sino que además nos va a predisponer a agravar las comorbilidades asociadas como pueden ser. Problemas circulatorios, problemas óseos, problemas como la diabetes, entre otros. Esto es Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana. Comenta, comparte, si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. El quinto factor que nos puede haber hecho que lleguemos a este punto de estar por encima de 30 de IMC, es decir, en obesidad, es que tengamos una mala higiene de sueño. No dormir no significa no reparar, estar siempre una mala reparación siempre en vidas ocupadas o vidas preocupadas no ayuda a que podamos bajar de peso. El hecho de reparar, de descansar, es algo que controla subir de peso. Me remito de nuevo a la historia. Hace tan solo 100 años dormíamos tres horas más de media que actualmente. Se dormían una media de nueve horas a principio del siglo XX. Hoy pregunten, mírense, eh, piensen eh, recuerden, ¿Cuántas horas duermen? Normalmente la media está en seis horas. Evidentemente, siempre hay excepciones y hay personas que son más dormilonas y personas que las son menos. La media es en seis horas. Tanta actividad, tanta ocupación, tanta preocupación, como decía antes, la vida moderna hace que dormamos menos. Y esto, mal higiene del sueño, no ayuda para nada a controlar nuestro peso y otro tipo de enfermedades. El sexto factor, que también es algo malo, una mala higiene de nuevo, es una mala higiene alimentaria. En la actualidad hay exceso de posibilidades de comer alimentos hechos con harinas, aceites refinados, las harinas también refinadas, grasas trans, edulcorantes, saborizantes, otros productos que fabrica la industria alimentaria y promueven un aumento de peso. El consumo continuado de este tipo de productos va a aportar un exceso de calorías que van a aumentar el peso de las personas que los consuman. Los consuman, evidentemente, con regularidad. Pero no solo eso, porque los productos que digo normalmente que no hemos cocinado nosotros, que están eh, procesados, el procesado puede pasar, según qué procesado, no todo tiene que ser malo, pero el ultraprocesado, tanto aditivo como hay en los productos que compramos, embolsados no son buenos. Yo siempre digo que si... Cuando leemos la bolsa, son ingredientes que no tenemos en casa o que no podemos pronunciar porque son nombres impronunciables que fabrica la industria, no puede ser bueno para la salud. A veces sí, pero cuando ese a veces es siempre porque me falta tiempo, porque no quiero cocinar por la razón que cada uno tenga, nos puede ayudar a tener una peor salud y, evidentemente, a subir. El séptimo punto y último de los factores que pueden hacer que yo suba de peso que tenga carencia de ciertos micronutrientes. Hay estudios que indican que pacientes con carencia de vitamina D sufren un IMC, un índice de masa corporal, superior a los que no tienen dicha carencia de vitamina D. Además, la falta de esta vitamina también se asocia a. A una falta en pacientes con resistencia a la insulina, con la presencia de obesidad y sobrepeso. Teniendo en cuenta estos factores, estos siete factores, ¿qué hábitos de alimentación saludable tengo que seguir para reducir el peso? Pues los hábitos, cómo no, van a determinar las maneras de que hacemos las cosas a lo largo de nuestra vida. No vamos a nacer con este tipo de hábitos, lo vamos a ir incorporando y de una manera imperceptible que se va a ir consolidando en nuestro día a día. Va a ser sin saberlo y así ¡pac! un día vamos a tener unos hábitos que no nos benefician. Deberemos cambiarlos por otros que sí lo hagan y nos faciliten el camino a la salud física y sí. El objetivo de Nutrilovers es que formes parte de una comunidad interesada por su salud y que sabe que todo empieza por la manera en la cual nos alimentamos. Si queremos tener mejor salud o bajar de peso, deberemos comer más cantidad de verduras frescas, las verduras, yo siempre le digo a mis clientes, son saciantes, son sabrosas, tienen fibra, hay mucha variedad, son económicas, mucho más que otro tipo de productos y no tienen exceso de calorías. O sea, con un solo producto tenemos muchas cosas. Luego, ¿qué más? Tenemos que elegir calidad por encima de la cantidad. Y aquí interviene un tipo de hambre conocida como el hambre visual. Yo siempre digo que el hambre visual tiene un estómago más grande que nuestra hambre real, el hambre física. Cuando comemos por los ojos o vamos a comprar, y compramos o comemos más por la vista más que por el físico, vamos a comer más de lo que necesitamos y por tanto vamos a engordar. Cantidad no nos sirve de nada, calidad sí. Yo necesito calidad en mis nutrientes, necesito calidad en mi salud. Entonces, esto va de la mano con el siguiente punto, que es que tenemos que controlar el tamaño de las porciones. Normalmente, si hemos ya comido mucho por hábito, nuestro estómago va a estar con mucha más, eh, como un músculo, va a estar más grande. Cuando controle el tamaño de la porción, el, el músculo del estómago va a volver al, al sitio que, desde donde viene. Podré controlar mejor el tamaño de las porciones. Otro punto, voy a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Lo hemos dicho hace un momentito, no nos benefician. Si es puntual, ok. A nadie le amarga un dulce, pero que no esté en nuestra, en nuestra casa, en nuestra despensa, habitualmente. Ese es un gran truco. Si no lo tengo, no voy a consumirlo. Es una muy buena estrategia para dejar de consumirlo. ¿Qué más puedo hacer? Pues reducir el consumo de grasas saturadas son las que están en los animales reducir no hace falta eliminar también está en mantequilla por ejemplo y grasas trans las grasas trans son las grasas que en un inicio eran polinsaturadas las grasas sobre todo en vegetales que son líquidas y se las ha añadido parcialmente hidrógeno dos moléculas de hecho y se vuelven duras el gran ejemplo la margarina, pero más allá de la margarina, están en muchos productos que están embolsados si vamos al supermercado y somos curiosos o curiosas, podemos mirarlo y ver cuántas tienen grasas trans o parcialmente hidrogenadas, es lo mismo. Este tipo de grasas no nos benefician a nuestra salud, son precursoras de mucho tipo de enfermedades, desde las coronarias a subir de peso, ¿no? mejor las tenemos a raya. Si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Otro punto que puedo hacer es priorizar el consumo de cereales integrales sobre los refinados. Y estamos en, de nuevo, lo mismo. Aquí el paladar es un poco vago. Y nos va a pedir siempre refinados. El refinado, hemos quitado de las tres partes que tiene cereal dos y lo dejamos en una que predomina los almidones. El almidón no es otra cosa que cadenas de azúcar. En mi paladar están muy ricos. dado menos en cocinar. Somos muy baguetes no nos gusta hacer esforzarnos, la verdad. Entonces, lo priorizamos. Pero, ¿qué estamos dejando de lado? El salvado. El salvado que tiene cereal. Y el germen de cereal, sea de trigo, de avena, el que sea, en el germen y en el salvado vamos a encontrar los micronutrientes, vitaminas y minerales. Qué importantes son. Vamos a, encontrar, a dejar de lado también la proteína y la fibra. Y la fibra, cuando yo estoy comiendo este cereal, el azúcar que tiene el cereal, la fibra ayuda a que se vaya digiriendo poco a poco. Voy a digerir poco a poco. ¿Esto que implica? Que mi hambre va a tardar más en, en, en volver. ¿Qué más implica? Que no voy a tener esos picos de, de glucosa en sangre. Entonces, mucho mejor comer cereal integral que refinado. Esforzarse por tu salud, por tu calidad de vida, yo creo que merece la pena. Si te cuesta, por lo que sea, empieza 50 y 50. 50% de refinado, 50% de integral cada vez que los estés cocinando. ¿Qué más puedo hacer? Reducir el consumo de gaseosas, refrescos, como quieran llamarlo. Esas botellas llenas de líquidos de colores oscuros que vemos cada dos por tres en cualquier lado. El compañero del trabajo, nosotros mismos, en la ciudad cuando caminamos, en los parques, todo el mundo lleva este tipo de bebidas que, por cierto, no aportan nada. No quitan la sed, no dan salud, más bien la quitan, son precursoras de diabetes, no hacen falta. Está claro que el agua es la mejor de todas las bebidas, pero si no la quiere, por la razón que sea, por la que tú tengas, bravo, es tu razón, pero date una opción más saludable. Hay muchísimas. Yo bebo té, bebo cafés y bebo hierba mate. Soy un apasionado de la hierba mate, de las infusiones también, un apasionado de la fitoterapia. Hay muchas opciones, muchos sabores, no son azucaradas. El azúcar engancha y adormece nuestro paladar. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedes beber agua diariamente. Dos vasos por comida, uno cuando despiertas, uno antes de dormir. No está mal, ¿no? Son ocho. Mira, Néstor, yo así no quiero. Uno por hora trabajada. Trabajamos ocho horas. Normalmente sentados. Un vaso cada hora. ¿Cómo me acuerdo? Pues tengo un teléfono inteligente que me puedo poner una alarma y recordar que cada hora me va a beber un vasito de agua. Otra cosa que puedo hacer es comer snacks que sean naturales, como pueden ser los frutos secos o la fruta, o combinaciones que puedo hacer. Déjate... Los snacks producidos por la industria, envasados con chocolates y otros muchos productos que no nos vienen bien. Otra cosa que hacemos mal es que comemos mucha sal. Deberíamos reducirlo lo máximo de 2-5 gramos por día, una cucharadita de postre, porque la sal es un, es un elemento necesario para la vida, pero el exceso es nocivo. Y para subir de peso también nos hace acumular líquido y nos sube la tensión, la hipertensión. La hipertensión es un mal silencioso muy, muy malo, puede llegar a ser letal. Esto es Nutrilovers, el podcast para los amantes de la nutrición, los buenos hábitos y la vida sana. ¿Qué más puedo hacer para bajar de peso? Puedo masticar bien los alimentos. Comemos rápido, la vida rápida contemporánea nos ha educado, nos hace comer, 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 sin pensar que estamos comiendo, sin saborear lo que estamos eh, también masticando, viendo la tele, hablando, preocupado por el trabajo, mal. Cuando mastico bien los alimentos me voy a sentir mucho más saciado, voy a ayudar a tener una mejor digestión, aumentar la absorción de los nutrientes, voy a estar mejor, mejor nutrido, porque si no, puedo tener cierto tipo de enfermedades asociadas al masticado rápido, y creo que no las queremos. Y por último, debo combatir el sedentarismo. El sedentarismo, que todos lo somos. Bueno, hay un tanto por ciento súper alto a nivel planetario, también ha aumentado de la mano, ha aumentado la obesidad. Mediados de, de, bueno, de, de mediados de siglo XX, las ciudades crecen, la tecnología también, cada vez nos movemos menos el trabajo, nos recluye entre 6 y 8 horas y no estamos de pista, estamos sentados, a no ser que estés en la mina o trabajando en la obra, pero normalmente estamos muy, un alto tanto por ciento de los trabajadores y trabajadoras del mundo quietos. ¿Qué pasa al sedentarismo? Que a la larga es precursor del sobrepeso, de la obesidad. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, cuidado, es 30 minutos al día, Ejercicio moderado al menos tres veces por semana, pero yo creo que esto, que lo estés haciendo, Néstor, yo hago una hora al día, cuatro días a la semana, muy bien, pero seguimos siendo sedentarios, porque nos pasamos ocho horas delante de una pantalla, o trabajando <ríe> delante de nuestro teléfono móvil, o cuando acabamos de trabajar, delante de Netflix. Opciones que tengo pues para estar más sano, para estar más sana en el caso que tenga sobrepeso. Que no tengo sobrepeso, también si las aplicas vas a tener una mejor salud. De todas, todas. O sea, es evidente que si no te queda claro, te dar unas razones por las cuales tú puedes empezar a hacer ejercicio y notarte mejor. Si hago ejercicio, va a prevenir y reducir sobrepeso y la obesidad va a mejorar y prevenir mi tensión arterial, va a mejorar las cardiopatías porque le da más fuerza al corazón, aumenta el colesterol bueno, disminuye los triglicéridos, disminuye el riesgo de padecer dolores lumbares y dolores de espalda, que no le pasa, he pasado una línea de edad más, mejora el estado de ánimo, contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, reduce la ansiedad, reduce la depresión en caso de que la haya y los sentimientos de soledad. Y ahora también, por último, digo que ayuda a desarrollar y mantener sanos nuestros huesos, nuestros músculos y nuestras articulaciones. Si hacemos deporte también vamos a prevenir la aparición, como decía, de la osteoporosis. Reduce hasta el 50% el riesgo de, de, de padecer enfermedades como puede ser la diabetes tipo 2 o algunos tipos de cáncer como son el de colon. Va a reducir también el riesgo de muerte prematura, de envejecer. Va a mejorar la imagen física de la persona que lo realiza y por tanto su estado de... Yo creo que con solo la mitad de esto tengo más que razones para empezar a dar un cambio en de mí mismo, de mí misma y de una vida mucho más saludable. Comenta, comparte, si tú también eres un amante de la nutrición y quieres que te avisemos de los podcasts, no olvides suscribirte y así estarás al día de todo lo que vayamos publicando en este tu espacio de la nutrición. Y recuerda, puedes visitar las redes sociales con el hashtag Néstor Gemar Nutrición Nos oímos en el siguiente podcast de Nutrilovers el podcast para los amantes de la nutrición